0: Alors la grenouille volante, elle est assez sympa déjà esthétiquement. Hein. Si elle n'est pas déployée, elle ressemble quand même à une rainette assez classique. Par contre, dès qu'elle commence à déployer ses membranes à l'interpat, c'est vraiment très déroutant. Ça lui sert pas comme la plupart à nager, mais elle, elle s'en sert, elle est bien pour planer, non pas pour voler. Elle va se diriger un petit peu, mais elle va vraiment planer. Alors on n'est pas vraiment sur un mode de locomotion à proprement parler, c'est plus, comment dire, un mode de fuite en fait, hein, comme le serpent volant, il ne va pas l'utiliser pour se déplacer, mais pour se sortir d'un danger très souvent.
1: Rémi Falky est un amoureux des reptiles et des amphibiens, il vit près de Toulouse. C'est le quatrième et dernier épisode de notre grande saga dédiée aux anours, c'est-à-dire aux grenouilles et aux crapauds. Nous continuons à vous présenter les grenouilles et les crapauds les plus notoires, les plus beaux et les plus ételants du monde. Voyage au royaume des anours, crapauds,
0: grenouilles et rainettes.
1: Chapitre final, c'est parti
0: Salut Rémi Salut Marc, comment tu vas
1: Je vais bien, tu es en train de battre tous les records. On en arrive à 8 épisodes avec toi en comptant les serpents. Hein, 4 épisodes sur les euh, grenouilles et 4 épisodes sur les serpents précédemment. Je record à battre avec le même mec. Donc euh, bravo, hein, je sais pas, il faudra que je change un petit cadeau pour quand je viendrai te voir. Sans plus attendre, on va continuer à évoquer les grenouilles les plus incroyables du monde, les plus belles, les plus euh, connues ou les moins connues. On va enchaîner sur les stars, cher Rémi. On a parlé de Kermit, les petites grenouilles de verre euh, qu'on trouve en gros en Amérique du Sud et en Amérique centrale. On en a beaucoup parlé. Hein. On voit leur, leur abdomen est transparent. On voit leur cœur battre, etc. Tu en as très bien parlé. Et puis là, on va parler de l'autre star. C'est la rainette aux yeux rouges. Agalicnis calidrias. Et donc là, dans son étymologie, calidrias, ça veut juste dire qu'elle a de beaux yeux. Ce qui est assez rare quand on nomme un animal, dans son petit nom scientifique latin, et bien voilà, là c'est la rainette aux yeux rouges, parle-moi d'elle, on la trouve au Costa Rica, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, elle est vraiment magnifique, elle est connue de, bah, de beaucoup, parce qu'on en a parlé par les réseaux sociaux, tout ce qui est beau en général est, est très bien diffusé, ça c'est parfait, j'aime beaucoup. Par contre, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elle est très belle quand elle est active, donc très souvent on la voit en photo de jour, ça c'est des gens qui l'ont embêté pour prendre la photo, parce qu'elle est jamais active de jour, c'est une espèce, bon, on le voit à ses yeux, qui est principalement nocturne, la journée. Si on ne sait pas qu'elle est là, on ne la voit pas. Parce qu'en fait, elle est plate, elle a les yeux fermés. Donc Déjà, pour voir ses yeux rouges fluo, bah, c'est très compliqué. Et en fait, elle a les plates qui sont euh, repliées le long du corps. Donc en fait, on va juste voir une petite auréole verte uniquement. On ne voit pas le bleu, on ne voit pas le jaune, on ne voit pas le orange, on ne voit pas le rouge. On ne voit pas toutes ces couleurs, mis à part le vert. Et vu qu'elle se met sur une feuille, on ne la voit jamais. La nuit, dès qu'il pleut, on a tendance à la voir un petit peu évoluer, bien entendu. Par contre, si on l'embête pas, on la verra jamais le jour. Donc euh, toutes les photos qu'on voit déjà, on peut se dire que c'est les gens qui sont allés un petit peu les, les chatouiller ou alors qui ont eu la chance de, euh, de venir au bon moment. Mais effectivement, c'est une grenouille qui est très sympathique, euh, esthétiquement parlant, et qui n'est pas forcément euh, excessivement menacée dans son pays d'origine. Donc ça, c'est un, un bon avantage.
1: Alors c'est drôle parce que euh, en faisant quelques recherches sur la rainette aux yeux rouges, déjà sans le vouloir, je suis tombé sur son prix. Alors c'était terrible parce que j'ai vu des animaux où il y avait écrit produit numéro X, produit numéro Y, et j'ai vu que cette grenouille en France, ben, on peut la trouver pour 80 euros. Ah oh, ça coûte rien. oui. J'avais rien demandé <rire> et j'ai découvert que je pouvais acheter, une... bon ce que je ne ferai jamais. Hein. Elles appartiennent à la famille des Philomedusidae. Donc il y a une idée de plante là-dedans, euh, méduse aussi, ça me paraît intéressant comme étymologie. Et puis il y a un autre truc que j'ai découvert sur elle que je tiens à dire, c'est leur plasticité phénotypique. Est-ce que tu en as entendu
0: parler euh, Comme la plupart des rainettes
1: J'ai lu à propos de cette grenouille, donc la rainette aux yeux rouges, qu'en plus de sa beauté, du fait que ce soit euh, la grenouille emblématique du Costa Rica, etc., qui est le grand pays des grenouilles hein, arboricoles, des dendrobates et des philobates, j'ai lu que dans le cas de la rainette aux yeux rouges, ces œufs pouvaient éclore en avance si les circonstances l'exigent. Par exemple, si y a un serpent qui s'attaque aux œufs, il va y avoir une espèce de, de réaction chimique qui se fait et que le reste des œufs qui sont pas mangés vont éclore et qui vont tomber dans l'eau. Ils peuvent être pondus sur des feuilles, je crois, et, et du coup, euh, quand ça éclore, bim, ça tombe direct dans l'eau. Tu me confirmes
0: je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'avais l'information, c'est pas la seule, il y en a quand même beaucoup qui font ça, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça.
1: Ok, on va enchaîner sur la fameuse grenouille fouisseuse. Il existe des grenouilles qui passent l'intégralité de leur vie sous terre. Je l'ai appris en préparant l'émission, elles sont assez horribles, elles sont obèses, elles sont couleur vert de terre. Je veux bien que tu nous en dises un mot, on les trouve en Inde.
0: Effectivement, après, il y en a pas mal qui ont le même mode de vie, de rester à 100% terricole. mais les fouisseuses sont vraiment typiques d'Inde parce qu'il leur faut un substrat meuble pour pouvoir se déplacer. On a le même principe aussi en Afrique, où on a des animaux qui restent déjà 8 à 10 mois enterrés sous le sable, et les Africains ont tendance à savoir où creuser pour pouvoir après récupérer l'eau de ces animaux-là, dès qu'ils sont dans des périodes un petit peu sèches. Mais effectivement, il y a quand même pas mal d'anours qui sont sous la terre, donc on ne les voit quasiment jamais, et dont on, euh, on ignore très souvent l'existence, ou même la présence.
1: On va enchaîner, cher Rémi, avec la grenouille-tortue Myobatracus goldi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une tortue, c'est absolument incroyable.
0: Effectivement, on en parlait tout à l'heure, ça fait partie des espèces qui sont euh, vraiment essentiellement terricoles, donc sous terre, hein, ni plus ni moins, et donc ont un aspect assez, euh, assez atypique. Elles ont pas besoin de plaire elles pour le coup, elles ont vraiment euh, elles sont très vulnérables, on le voit, elles sont vraiment très très souples, très vulnérables, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sortent jamais.
1: Hein. J'aimerais que tu me parles de la grenouille Pac-Man, Ceratofrice cornuta, donc c'est la grenouille cornue, et celle-là, on la trouve en Argentine et au Brésil.
0: C'est ça. Ce qui est bien avec la cornuta, c'est qu'elle a des petites décroissances au niveau des yeux, euh, donc les petites cornes, justement. Mais la Pac-Man, d'une manière générale, elle est très pas parce qu'elle est très facile à trouver et surtout, elle a un air vraiment très très atypique. Elle porte bien son nom de grenouille Pac-Man. Elle a vraiment donc, une grande gueule. L'entièreté de son corps n'est qu'une bouche. Hein. On a vraiment l'impression que c'est une boule avec une bouche. D'où son nom, la Pac-Man. Est très sympa et ça fait partie des grenouilles qui ressemblent étrangement à des crapauds parce que la peau est très verruqueuse tout de même.
1: Ouais, Elles sont assez jolies, elles ont pas mal de couleurs et c'est donc une grenouille qui a hérité de ce surnom parce qu'elle est extrêmement gloutonne.
0: C'est ça. Après, le polymorphisme qu'on peut avoir sur ces animaux-là, il est essentiellement dû à la captivité. En captivité, on sait qu'on a beaucoup de mutations génétiques. Dès qu'on les voit dans la nature, elles sont uniquement vertes avec quelques taches marron. Mais celles que tu as dû voir je pense, sur Internet, le polymorphisme que tu as, c'est de la mutation génétique.
1: Le polymorphisme, c'est la diversité des couleurs, pour le dire simplement.
0: Oui, c'est ça.
1: D'accord. On va enchaîner sur une autre grenouille célèbre, dont le nom est absolument magnifique. C'est un nom qui vient de bah, l'onomatopée, du bruit qu'elles font. Lithobates cates beianus. Est-ce que ça te dit quelque chose C'est quoi le nom commun de cette grenouille
0: Toi, tu l'appelais tout à l'heure le wawaron. En général, c'est appelé comme ça chez les Américains, oui. <rire>
1: En effet, c'est un nom amérindien, le wawaron. Alors pareil, hein, c'est la grande famille des Ranidés. Et c'est une grenouille qui mugit comme une vache. Elle produit une sorte de beuglement. Parle-moi des Wawarons.
0: Alors je vais te parler des Wawarons parce que c'est euh, la grenouille euh, taureau euh, qui nous envahit en France. C'est elle. C'est la grenouille taureau euh, qui a été introduite euh, il y a quand même quelques années de ça dans la région de Bordeaux et qui fait partie des petits désastres écologiques qu'on va avoir dans pas longtemps et qui commencent déjà à se produire parce que, malheureusement, elle partage sa niche avec euh, nos grenouilles françaises, et elle est bien au-delà en termes de croissance, elle est bien au-delà en termes d'efficacité, de, en termes de prédation, donc elle va les dominer, malheureusement.
1: J'ai vu un tétard de Wawaron, et ce tétard, il était long comme la main, le tétard, il faisait 10 cm de long. Ouais.
0: et on n'est pas sur des tétards néothéniques, hein, donc c'est vraiment un tétards de l'année, parce qu'on peut avoir ce même genre de tétard en termes de taille, avec nos grenouilles d'ici, si jamais elles sont restées un ou deux ans de plus dans l'eau, donc en néothénie. Mais là, on est vraiment sur les animaux de taille, de taille normale, quoi, donc c'est vraiment impressionnant quoi, à voir.
1: Alors tu as prononcé un gros mot, la néothénie, c'est de conserver des caractéristiques larvaires à l'état adulte. L'exemple type, c'est l'axolotle. une espèce de grosse salamande blanchâtre qu'on trouve au Mexique. Ok, donc il y en a une autre que je vois partout, c'est la philomédusa sauvagie, qui a une drôle de tête, une grosse tête verte. Elle a un peu des
0: bourrelets bizarres. Est-ce que tu la connais, celle-là euh, Oui, celle-là, c'est c'est une grenouille qu'on voit assez souvent, qui ressemble énormément à la rainette de White. On est sur une grosse rainette verte avec énormément de bourrelets, donc euh, tendance à obésité. Elle est très régulièrement euh, sur mon mur d'actualité aussi.
1: Ok, on va enchaîner sur un autre crapaud. Il n'y en a pas eu euh, assez à mon goût sur les crapauds. J'aimerais que tu me parles du crapaud buffle africain,
0: cephalus adspersus. Alors lui, ce pas un crapaud, c'est une grenouille, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à son nom. Parce qu'il a vraiment l'aspect du crapaud, cet aspect verruqueux, c'est pour ça qu'il leur a donné ce nom. Mais c'est bien une grenouille, elle est très particulière. Déjà par rapport à ses vocalises, le mâle va faire un bruit énorme. On en a parlé dans un épisode précédent, il a des escroissances de son os dans la mâchoire inférieure qui ressortent énormément, qui lui donnent l'impression d'avoir deux énormes dents qui sortent d'en dessous et qui pour le coup sont très problématiques dès qu'on essaye de l'attraper ou dès que lui il essaye de nous attraper. Donc c'est très bien pour ses proies, elles peuvent pas s'échapper et ça lui sert aussi en période de reproduction pour évincer les autres mâles. C'est un animal assez virulent en période de reproduction et qui prend aussi beaucoup soin de sa progéniture. Il forme des petites mares et même il arrive si la mare où il a pondu ses œufs, il y a des vidéos super comme ça sur internet, dès qu'il a pondu une mare et que vu qu'il est en Afrique ça s'assèche très rapidement, des fois ça va s'assécher en quelques heures. Il peut faire des petits canaux pour rejoindre à une autre petite mare à côté. Et il va même balayer avec ses pattes les tétards vers la deuxième petite mare. Très très sympathique. Vous faut savoir aussi qu'il s'enterre pendant 6 à 8 mois de l'année. Donc il va se mettre sous le sable parce qu'il est en période sèche. Et du coup, on le voit pas pendant 6 à 8 mois. Il va donc faire une grosse estivation au même principe que l'hivernation. Sauf que là, c'est pour se faire attention au niveau de la chaleur plutôt.
1: Ok. Ça a été très complet sur notre ami la grenouille buffle ou crapaud buffle. Je ne sais plus comment il faut dire. S'il te plaît, je te supplie de me dire un mot sur la grenouille volante. On en a parlé. Et elle est incroyable, c'est une grenouille.
0: Alors la grenouille volante, elle est assez sympa déjà esthétiquement. Hein. Si elle n'est pas déployée, elle ressemble quand même à une rainette assez classique. Par contre, dès qu'elle commence à déployer ses membranes à l'interpatte, c'est vraiment très déroutant. Ça lui sert pas, comme la plupart, à nager, mais elle, elle s'en sert, elle est bien pour planer, non pas pour voler. Elle va se diriger un petit peu, mais elle va vraiment planer. Alors, on n'est pas vraiment sur un mode de locomotion à proprement parler, c'est plus, comment dire, un mode de fuite, en fait, hein, comme le serpent volant. Elle ne va pas l'utiliser pour se déplacer, mais pour se sortir d'un danger, très souvent.
1: D'accord, et la grenouille volante, c'est pareil, hein, c'est en Asie qu'on la trouve, j'imagine, Bornéo, Indonésie, truc comme ça.
0: Euh, oui, c'est sud-est asiatique, il me semble, celle-là. Hein.
1: Ok, je voudrais que tu me dises un mot sur Breviceps fuscus, une grenouille qui est assez mimique, qui a l'air vraiment de faire la gueule, un peu comme ce chat célèbre dont j'ai oublié le nom, elle a toujours
0: l'air de faire la gueule, elle s'appelle la grenouille noire. Ouais, c'est ça, au même titre que celle qu'on a vue précédemment, c'est une grenouille qui est à 100% terricole, on la voit quasiment jamais, elle est toujours sous terre. Et effectivement elle a, à l'inverse de la grenouilleuse française dont on va parler un peu plus tard, elle a vraiment l'impression de faire tout le temps la tête cet aspect, et même l'aspect général de l'animal, il n'est pas, pas très avenant quand même, on est sur un animal qui, qui ressemble comme un vieil avocat en fait, hein, un gros avocat un petit peu flétri, et effectivement elle fait tout le temps la tronche quoi, elle est vraiment pas jolie.
1: Et elle aussi, hein, elle bouffe beaucoup de fourmis et j'imagine qu'elle doit être assez indigeste, euh, vénéneuse.
0: Il y a une forte probabilité, pourtant, euh, tu vois, elle n'a pas une coloration chatoyante, ça, ça s'explique par rapport au fait qu'elle est tout le temps sous terre ou tout le temps cachée. Donc elle n'a pas besoin, en fait, de montrer le fait qu'elle soit venimeuse, étant donné qu'elle n'est pas censée creuser trop de prédateurs. C'est bien noté.
1: Cher Rémi, un mot sur la grenouille mousse qui est une des stars de la photo hein, euh, posée sur de la mousse. Eh bien, elle se confond parfaitement avec de la mousse. Teloderma
0: corticale. C'est ça, bon, tu as à peu près tout dit. Euh, en général, celles qui comme ça ont tendance à se fondre sur l'environnement en fait, qu'elles affectionnent le plus, hein, très souvent c'est où est-ce qu'on les trouve le plus, elles ont tendance à pas trop fuir dès qu'il y a un prédateur, mais à faire le mort, en fait, euh, ces animaux qui vont imiter une mortalité, ou alors ils vont imiter l'endroit où est-ce qu'ils sont. Mais elles, c'est soit effectivement les sur de la mousse imitée la mousse, euh, soit elle est un petit peu ailleurs et elle va vraiment faire la morte pour faire comme si c'était un bout de mousse qui s'était détaché de son arbre, ni plus ni moins. On a failli oublier la grenouille poilue. Parle-moi de la grenouille poilue. Alors effectivement, ça me semblait important d'en parler en fait, parce que bah, déjà, bon, c'est pas des poils, mais elle a cet aspect un, un petit peu poilu. Donc déjà, c'est sa première particularité. En fait, il faut savoir que c'est le mâle qui, par une escroissance de peau, donne ces espèces d'aspects vraiment poilu un peu comme le chien commodore. On dirait que c'est un, un rasta de la grenouille, c'est assez sympa, et en fait, pour la petite histoire, il va garder les œufs, et le fait qu'il y ait plus d'échanges au niveau de la peau, donc par le biais de ses poils, ça va augmenter la capacité qu'il va avoir à capter de l'oxygène, donc pour pouvoir oxygéner sa ponte. Donc ça c'est super intéressant à savoir. Les poils, ils vont être beaucoup plus abondants en période de reproduction, et ça va l'aider, donc ça va favoriser l'oxygénation pour lui-même et pour ses œufs. Donc ça c'est assez intéressant, il a une deuxième particularité, qui est assez méconnue, c'est qu'il a également des griffes, en fait, c'est le seul amphibien qui va avoir des griffes non kératinées. Donc, c'est un os qui va sortir de sa peau, de sa patte, et qui va donc faire une griffe, ni plus ni moins. Donc, ça, c'est assez intéressant comme particularité. On a toujours tendance à la mettre un peu de côté.
1: Cher Rémi, on arrive à la fin de ce dernier épisode sur les grenouilles et les crapauds. Je te remercie infiniment de tout le temps que tu as déployé pour nous raconter ces grenouilles incroyables. Avec plaisir voilà, donc là je sais que tu dois retrouver Tim euh, ton petit môme euh, à qui je fais un bisou et ta femme, je te souhaite une très belle soirée je me retire euh, très lestement en faisant un énorme saut de grenouille et je te dis tout simplement à très vite à la prochaine, prends soin de toi, salut Rémi à très
0: bientôt, salut Marc
1: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la gloriole,